0: Beach Club. Leituras desgraçadas, conclusões ordinárias. Nosso checklist de escrotizar o mau uso de expressões filosóficas populares ganha um novo membro, o amor platônico. Quer é saber do que eu tô falando? Quinta-feira o sol deu aquela baixada e aí tu abre o teu espaço. Podify, estaremos lá, estaremos com o episódio novo do Boa Viagem Beat Club pronto para ser ouvido com uma leitura desgraçada e uma conclusão ordinária bem debaixo do nosso bracinho. Fique também esperto lá no Instagram no arroba bvbc podcast. O Correio Romântico mandou você repetir arroba bvbc podcast que nosso link da Bill tá lá para pegar na tua mãozinha e te ajudar a se achar nesse papo todo que a gente começa aqui e yeah, meu caro Vim sem café. Teste de destreza pra ti. É agora virou. RP... É, é o Opa. especial BVBC de RPG. Tu tá na Andradas, <risos> Avenida Central de Porto Alegre, pra quem não conhece e gosta de ser incluído, não vou citar nomes. Uh. E aparece o Marco Matos da RBS, do nada. E te pergunta, o que é amor platônico? Vai, tá ao vivo, o que, que tu fala?
1: É, é. Bom, a gente tá ao vivo. Eu, eu chego pra ele, jogo o meu 20 de carisma e digo assim: amor platônico é que que a gente sente quando a gente não sabe por quem sentir, só sabe o que sentiu e passou. O que sentiu,
0: é o que deverá sentir, né? <risos>
1: que tu é, ia tu, tu percebe o... que, que, que é só o, o, a impostação na voz, né? que, que é importante e o olhar pra câmera. E aí a, o que é dito não interessa.
0: Não, se falar olhando pra câmera, já vão te chamar pra apresentar algum programa, né? Porque já é uma habilidade que, <risos> que, que na hora nos falta, na hora que nos faz essas perguntas assim, né? Que a gente fica meio uh, não consegue organizar na hora, né? Sim, tanto é que a gente sempre se pergunta a pergunta de novo, né? <risos> não, exatamente, que é pra dar o tempo do cérebro organizar as coisas. Mas, esta pergunta, ela está respondida no livro, ou, quer dizer, no diálogo, não, não, tá. O Banquete de Platão, tá? É aqui que tá essa questão. Porque... No, no Grande Sarau ali, que o Patão fez. Exatamente. O título, inclusive, <risos> uh, em português é um, é um problema, né? Porque o banquete ele não explica muita coisa. Mas o título original, e no inglês, manteve-se original, é simpósium E todo mundo que uh, frequentou. É, mas também não explica muita coisa pra. É, é, não, português. Não, exatamente. Né? Mas explica no sentido de que todo mundo que uh, frequentou algum. No ambiente de pesquisa, seja acadêmico, às vezes no colégio, tem uns colégios que, 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 tão, que andam fazendo iniciação científica até. Uh, o tema simpósio, a palavra simpósio, uh, denota uma espécie assim: ah, todo mundo vai se reunir pra falar sobre um determinado tema. A famosa festa do PowerPoint, né? Festa do PowerPoint. Ah, tu não conhece o termo festa do PowerPoint? Como diria o nosso presidente, o, o PowerPoint. PowerPoint. O PowerPoint? <risos> uh, é, é uma proposta que o pessoal tá lançando de reunir os amigos num determinado lugar, e cada um vem com um pendrive, com um ponto PPT, e faz uma... Essa,
1: essa geração millennial aí tá foda, né? Não, exatamente, exatamente, se reunir pra beber e reproduzir,
0: ninguém quer mais uh, mas, tu, tu viu que eu, de eu deixo dicas, né? Percebe? Se tu ouvir pra trás tu vê que tem dica pra tudo que é lado mas, só percebe, é que nem tua Assistir. Agora eu peguei. É, é, que, é que eu sou da escola Christopher Nolan. Né? Eu, tá ali. Tá, desde o início tu sabe. Mas tá ali. Mas depois que
1: nasce é que a gente vai, vai olhar pra trás para ver como é que E começa com aquela música
0: do. Hum... Ah, esqueci o nome da música. Mas não é a do brilhanteira oh, do Mamãe de Lembranças. Oh, 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 oh. Não, era aquela do... Ah,
1: tá do Jogos Mortais. Não é dos Jogos Mortais. Ah, não, mas é? dos Jogos Mortais tem... É, parecia aquela É,
0: essa é dos Jogos Mortais, mas não é a que eu tava falando. Eu acho que a é que eu tô tentando lembrar é uma... É um desses filme clássico aí, mas beleza, ponto. O que tem tudo a ver com o E não é do Brilheteron Eterno Uma Mente Sem Lembrança, que eu sempre esqueço. Uh... <risos> mas assim, né? O que que... Porque o que que... o que que acontece aqui? É um... É o... E por isso por que, que eu titubeei na hora de dizer que era um diálogo? Porque não é necessariamente um diálogo como os outros, um, os outros escritos platônicos, né? Que são duas pessoas ou mais ali e cada uma só vai falando e a outra respondendo e tal. Aqui tem uma certa narrativa, tem um, um, introduções, tem... Porque no fim, como é que ele começa, né? Tá o Apolodoro e um cara. E está escrito exatamente assim. E um cara. Ou, e um companheiro, né? Uhum. E aí esse cara tá contando pro outro cara uma história que ele ouviu do e a respeito do Sócrates. E é isso que vai ser narrado aqui, né? Então, é meio que uma fofoca duma... que aconteceu numa festa. <risos> é, é, meio que, é meio que isso que a gente acaba lendo. Então, fica sempre aquela coisa de quem quiser fazer uma interpretação mais literária pode ver assim, ah, talvez isso aqui não tenha acontecido mesmo, talvez aquilo outro, não sei o que e tal, né?
1: Ah, não, tem um esquema que, que, que esse, esse livro, esse texto, ele teria sido uma, como é que eu vou dizer, uma uma nova forma de gênero literário? Não sei se tu já viu isso aí em algum lugar. Vai, ah, é uma boa questão, mas não... É porque, tipo assim, seria uma... A, a, seria o mesmo gênero literário ali dos livros do... Putz, eu não lembro se é o Nietzsche que conta historinha e daí tu puxa umas filosofias do meio.
0: É, né? É, pode é uma, é uma possibilidade. Lembra algumas, algumas partes, assim, na, na questão de...
1: É que é, é, a ideia do gênero literário, que eu, pelo menos, eu vi um vídeo a respeito Disso um tempo atrás, que é o tipo que assim: que... A, o, ele seria uma historinha que ali no meio tem alguma coisa filosófica, mas ele não é filosofia em si, sabe? É mais ou menos nessa pegada. Aí, ah, me falta o gabarito aqui, agora que me veio na, na cabeça a respeito não disso. Não tem gabarito. É.
0: <risos> não, e porque ela começa assim: é, é na verdade eu não, não, não saberia assim, porque, mas, mas que ele é, o banquete, ele é um pouco diferente dos demais livros, sim, ele é, né? Uhum. Uh, como é, que, como é que começa, né? Porque tem um tal de um Aristodemo, e é isso, que o Apolodoro tá contando pra esse outro cara, ele fala que tem um Aristodemo que ele era apaixonado pelo Sócrates, apaixonado no sentido grego, interprete como quiser, uh, e estava lá, e me falou do ocorrido e disse que foi inacreditável, tipo, Apolo, o Aristodemo contou pro Apolodoro e disse que foi, pá, vocês têm que ver, né? E o próprio Sócrates confirmou que foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu, isso o, o, o Aristodemo falando, né? Ah, uh, então o que, que acontece? O Aristodemo achou o Sócrates arrumadinho na rua e perguntou onde é que ele tava indo. E o Sócrates falou que tava indo na casa do Agatão. É. E que vai belo.
1: Agatão.
0: É, e que, e que ele tava E o Sócrates tava arrumadinho, porque ele disse que vai belo a casa de um belo. Hum, Lembre-se. No sentido grego, né? Uh, inclusive, é bom a gente também dar uma olhada, uh, marcar para alguns momentos, ir ao Foucault. Estamos devendo o Foucault, até para entender essa questão da, da, da sexualidade. Mas beleza. Uh, uhum. E o Sócrates perguntou pro Aristodemo se ele não queria ir junto com ele lá, né? Mesmo sem convite. E acabou indo. E no caminho do Sócrates e o Aristodemo o Sócrates foi se atrasando, foi, ficando, foi andando devagarinho e o Aristodemo indo na frente e tal. De forma que quando eles chegaram lá no Agatão, o Aristodemo chegou meio que sozinho, né? O Penetra, o cara que foi convidado chegou <risos> sozinho. E, e aí o Agatão falou assim, ah, eu ia te convidar mesmo. E, e disse, já que tu tá aí entrando? É, já que tá aí, né? E, então assim, tá. E eu, eu tava vindo com o Sócrates. Mas aí tá, vamos esperar ele. E, assim, Tá, ele não tá vindo. Vem Entra aí, vamos comer. Daí começaram todo mundo a comer. Uh, e aí, quando ele chegou, todo mundo já tava comendo, tava bebendo e tal. Só que daí o que, que aconteceu, né? Eles chegaram à conclusão de que no dia anterior, eles já tinham comido e bebido bastante. E que naquele dia... Ele não não não, não eras, uh, tirar o dia só para beber e comer. E aí aparece o Eric Címaco. Aí começaram a tirar a roupa. É, não. Talvez... <risos> Cara, talvez tenha acontecido lá no final. É. Lá no que final que é tem uma parte bem estranha, mas assim, tem o, é tem o Eric Címaco, que é o que é o médico ali, né, da galera. E ele começa a falar que a embriaguez é um mal terrível, que ninguém vai empurrar a bebida para ninguém e tal, né? Porque ficava aquela coisa. Mandaram o flautista embora, que flautista na Grécia devia ser meio que o gaiteirinho da zona, eu acho que é meio que isso,
1: né? É, é o cara tocando violão, tocando Legião Urbana lá no, não, no final do da festa. O Bruno
0: Marrone, Legi... Legião Urbana, <risos> pelo amor de Deus, né?
1: Não, não, pra eles mandarem o cara ir embora que o cara tá tocando Legião Urbana, já.
0: É, aconteceu... não, mas eu acho que mandaram embora pra ele não agitar a galera da vontade de beber, ó. foi nesse sentido aí. Ah, tá. É, tipo, o pessoal não tá querendo beber, aí o cara puxa no violão. foi num telefone anônimo, pá, deu Aí o cara que não queria beber, começa a beber ainda, né? <risos> uh, Então, o que, que o Eric Simaco falou? Vamos nos entreter com os nossos discursos. E aí que virou a festa do PowerPoint, né? Que é assim, ah, a o entretenimento agora vai ser as palestrinhas. Cada um vai palestrar e a gente vai, vai, vai se divertir aqui em torno desse tema. Foi o que virou o simpósio, né? E é meio que acontece, tirando a... Pa Eu vou te dizer que talvez até nem tirando, né? Que é o que acontece nesses simpósios acadêmicos. E dependendo da área da, da academia, é exatamente isso. É bebida, uso de algumas substâncias meio duvidosas e aí tem os eventos acadêmicos valendo mesmo e depois voltam ao uso recreativo de... porque todo mundo usa medicinal, né ah, beleza. Isso, isso. Então, todo assim... mundo hoje em dia tem depressão, enxaqueca. Exatamente todo mundo sofre de enxaqueca. Ah, então acontece o seguinte, aí tava lá o Fedro per perceba que tava todo mundo lá né, a ah, menos os boa parte dos personagens que já apareceram em outras em outras tramas, aqui estão outros caras, mas beleza. É,
1: na verdade ali do daquela galera que a gente já conheceu na República ali, não tem ninguém, né? Aliás, tem, o tem um ali que é o... É, mas daí ele aparece
0: citado lá não, de um ele... jeito meio escroto, é, né? É, mas ele tem a... ele dá o... ele dá a fala dele, né? Ele dá a versão dele, né? Então, o que que o Fedro fala aqui, né? Ele, aproveitando que está sentando na ponta, e sempre tem o tiozão pra dizer que quem senta na ponta paga a conta, né? O Fedro vai puxar a série de discursos, e o tema escolhido é o amor, e todo mundo concordou, uh, e o Sócrates já tava ali tal, e tal, e vai dizer que... e aqui tem uma parte que aponta pra... pra que ajuda no argumento de dizer que o Sócrates nunca foi o cara do Só Sei Que Nada Sei, né? Porque aqui ele afirma fortemente que ele não é entendido em nada mais, senão nas questões do amor, né? Que... Ele é o... Se tem um troço que ele entende, é sobre o amor. E ele mete essa antes da palestra dos outros, né? Uh, <risos> e diz assim... Ah, eu vou ouvir o que vocês vão falar aí, mas... Depois eu vou arregaçar mas vocês. eu vou ficar por último. É, eu vou ficar por último, porque... É pra vocês verem que eu sou um fodão. É, né? mas... Uh. Só que daí ele ainda fala, né? Uh, se os que estão antes falarem de modo suficiente e belo, bastará. né Mas vamos ouvindo aí. Vamos ver. Se vocês falarem tudo certinho, eu nem vou falar. Mas vamos falando aí. É né? meio que... <risos> botando a expectativa dos outros Lá no, lá no
1: céu, né é, é, Só um detalhe Que nessa parte que ele chega Ali que tem, tem, uma, tem uns papos Muito estranhos, que eu, que eu achei engraçado O Sócrates chegando assim Daí chegou o outro cara Ô Sócrates, senta aqui do meu lado Daí o cara, ó, oh, meu querido amigo Eu até sentaria aí, porque seria um deleite uh, Sentar ao seu lado E a sua sabedoria escorrer em mim <risos>
0: tudo, fica tudo uma, uma... O que prova que não tinha quinta série naquela época, né? Porque pois é. mesmo porque é muito complicado, né? Não, não tem como. Não tem como um. Tipo, não é que... Ah, não. Bastaria um dizer assim, ó. Ah. Deu. Acabou. Acabou o evento, né?
1: Mas tu não sabe mais quem é namorado
0: de quem ali,
1: né? Não, <risos>
0: Não, povo. no final começa uma briga de, de, de... Não, porque não sei o quê, mas, mas beleza. Vamos pela ordem do... Vamos indo, vamos indo. É, vamos lá, porque aqui a ordem dos fatores altera fortemente o, o produto, né? Bom, aí o Fedro tá falando, né? E ele vai falar sobre o amor uh, ainda naquele uh, registro do... da explicação mitológica da coisa, né? Falando por exemplo, ele vai falar lá que no Exildo, né que os, do... os dois grandes autores uh, deste tempo aqui e a grande referência intelectual de todo mundo e de toda a cultura grega é o Exildo e o Homero, né? O Exildo com a teonia lá e o Homero com a Ilíada e a Odisseia é meio que a referência para tudo. Então o Fedro vai falar que o amor ele, na, ele primeiro nasce o caos, depois nasce a terra e o amor, né? Então ele vai falar que o amor é o deus mais antigo, mais honroso e daí que é a causa dos bens maiores. Tudo uma explicação mitológica mas, mas percebe que tem uma racionalidade própria desse tipo de explicação, né? Tem uma, é uma linguagem própria de, de ordem de importância, né? Ele vai falar, por exemplo, que Uh, o maior bem é o amado né, o maior bem daquele que ama é o amado, então a, o maior temor dele é que o amado tenha desgosto por ele, né é gerar desgosto ao amado, e aí também é assim com os guerreiros que morrem pelo seu companheiro, então o amor ele é o deus mais poderoso pra aquisição da virtude, né porque tu vai ter um esforço uh, coletivo de garantia da felicidade ali dos, dos outros ali, né, então essa é meio que a explicação do Fedro, né, por uma questão de de honra dos maiores bens, que estimula a virtude entre as pessoas, felicidade entre os homens, tanto na vida quanto na morte é essa coisa mais uh, mais sublime da coisa, né?
1: Seria mais a, a coisa assim de a, a paixão pra, pra, por fazer algo uh, para que esse algo uh, gere um legado, gere, uh, gere alguma coisa uh, 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 faça
0: com que tu seja lembrado algo nesse sentido? Como ele falou em mais honroso, talvez também, né? E hum. acho que até por isso que depois do Fedro, o, quem fala é o Pausanias, e ele vai, ele vai justamente apontar essa questão de que o problema do que o Fedro falou é que o amor não é uma coisa só. E, hum. e ele vai falar justamente que, que, peraí, tem dois tipos de amor. E amor, quando eles estão falando amor, eles estão falando de Afrodite. Esses que estão falando num registro mais mitológico, né? Sim. E ele vai falar que tem a Afrodite Urânia, o, isso Pausanias, né? Ele vai falar que tem a Afrodite hum. Urânia, a Celestuária, Tchau, que ela é sem mãe, é filha de Urano, é a mais velha. E tem a Afrodite Pandemia, que é a popular, a filha de Deus, de, de Zeus, né? E a Dione, ela é mais nova. Então, o que que acontece? Uh, Por que que tá? Tem, essa questão da mitologia tem, 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 um, tem um grande problema, que não existe um can... Bom, se na Bíblia cristã, que é o, que é o livro mais corrente do nosso mundo contemporâneo, já tem vários uh, várias divergências com respeito a o que que aconteceu antes, o que aconteceu depois, como que aconteceu, Imagina eu
1: achei que tu ia dizer que na Bíblia não, não tinha um texto canônico
0: não, eu digo não, não existe um texto canônico, corrente e tal mas ainda existe uma série de dúvidas sobre uma, um, uma novidade de questões, agora imagine em menos 500, tu discutindo algo que sequer está escrito né? então tu tem uma origem da Afrodite no Homero e tu tem uma origem da Afrodite no Exíodo, né? e no Homero é aquela ali da, da, da Afrodite filha de Zeus e Dione, né? que bate essa descrição que uh, falou da, da Afrodite Pandemia. E isso aqui no Exildo, que também é citado no Banquete, os dois, os dois autores são citados, a origem do, da Afrodite é que o Cronos cortou os, test, os testículos do Urano e lançou no mar. E a Afrodite nasceu dali, da espuma. Então como é que eles resolveram... Entenda como quiser. Exatamente. Então como é que eles resolveram essa questão, né? Os gregos daquele tempo ali do, do Platão. Uh, de que tu tem um amor do, dessa Afrodite Celestial mais velha, de que é um amor mais sublime, um amor mais valendo, e tu tem uma outra Afrodite, essa pandemia Que é uma Afrodite mais popular Que é a Afrodite que tem pai, que tem mãe e tal Que é a figura do macho da fêmea Que ela é mais normalzinha Que é um amor ao corpo
1: Gostaria de te lembrar o, 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 aquele, Aquela musiquinha Afrodite, Afrodite A deusa do amor <risos> é, Grande Hércules
0: Grande Hércules Que é a <risos> versão que, que o live action dela é a Xena, né? <risos> Uh, e então o que acontece, essa, essa afrodite mais corpórea, do pai e da mãe, mais popular, é o amor ao corpóreo, a coisa mais efêmera a coisa mais vulgar, sendo e a outra, a, 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 a celestial, é, uma, é um amor ao eterno, então tu tem esses dois tipos de amor que é, é o que o Pausanias vai, vai tratar, tu tem um amor que é mais ao que é constante, e tu tem um amor que é mais ao corpo mais ao, ao efêmero, né então, e ele vai falar, é preciso preciso amar aquilo que é constante É preciso amar, tu não ama ah, O corpo do outro, a riqueza do outro Tu é preciso amar a alma do outro Porque a riqueza perece A beleza perece, qualquer outra coisa perece A alma fica, né? É esse, é esse papo que o Pausanias vai falar A respeito do amor E em linguagem ele mitológica, né? Percebe que ele não faz recurso ainda
1: Ele levanta praticamente aquela ideia Que a gente tem hoje Da diferença de emoções e sentimentos né? Que ele puxa uma... uma um amor ali para emoção, que é aquela coisa mais passageiro, algo que não não, não se prende a tímidas, é, algo é mais um momento
0: baseado no tesão. Né?
1: Isso. Pisa pinto. <risos> E aí o amor, o sentimento Que é aquela coisa do Mais fraternal, aquela coisa que é Constante, né? É, talvez é. não o
0: Sentimento, mas quase como se fosse algo racional Mais completo Assim, né? Seria meio que cerca Tudo, né? Não é é, é quase Como se estivesse de acordo com O cosmos, então é, seria algo racional uhum. Até, né? Porque ele tá sim. fluindo Com o cosmos, né? E aí depois que É, fa...
1: é, é racional
0: não no sentido De sentir, no mas porque faz sentido com o cosmos. Não no sentido kantiano de racional, né? No sentido moderno. Não, é racional porque o meu pênis está ereto. Não, não é isso. Calma. <risos> não, calma, né? É no sentido racional do Logos. É, seria logosial, né? É, do sentido de que o logos do cosmos ali esse, tá dentro desse fluxo é. aí, né? Do, do, do universo. Sim, sim. E aí falou o Fedro, falou o Pausânias, completando meio que o que o Fedro falou, e passam a palavra para Aristófanes. Pá! Esse daí uma, puxou uma erva de hobbit que olha. Não, exatamente. Só que daí o que acontece? Antes do Aristófanes falar, ele pede que o médico, né? O Orixímaco fale substituindo. Ah, e aí depois ele fala. Porque aqui tem vale lembrar que o Aristófanes. Ele é um personagem que é sempre, quando Platão escreve sobre ele, ele é sempre lembrado como um desafeto do Sócrates, principalmente porque ele, ele tem uma. O Aristófanes tem uma obra chamada Sobre as Nuvens, ou As Nuvens, ou Das Nuvens, não lembro exatamente, que. As Nuvens, que retrata o Sócrates naquele perfil clássico de filósofo, né? Que é o cara que não está com os pés no chão, que está no mundo da. que é o literalmente mundo da lua, né? O, esse As Nuvens, né? E a é o Aristófanes que cria essa uh, imagem do. do do Sócrates e meio que uh, degradando a sua, a, sua, a sua fama e tal. Então, toda vez que o Aristófanes aparece, é sempre uma coisa mais. Um, e ele é tipo um humorista né, da, dessa época. Né? Tem, tem mais isso, né? Ele faz uma sátira a respeito do, 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 do Sócrates. Ele é. Então percebe que é um elemento de graça aqui de mostrar como ele é completamente alcoolizado, dando lugar ao médico, né? Uh, isso porque é o Platão que tá escrevendo, óbvio. Sim, sim. Uh, então o que, que o eri, O, o Erixímaco Uh, fala, substituindo. É o um nome aí pra um filho. É, é uma boa, boa, boa dica. É Enzo ou Erexímaco. Uh, Isso. Ou, ou, ou vi, se nascer a gente achar no lixo, vai ser Vitória ou Caçambito. Depende de como é que vai ser. <risos> tá, beleza. Uh, ele concorda com a divisão do Pausanias, né, desse amor mais sublime desse amor mais corpóreo. Só que ele vai dizer que isso se estica para todos os seres, até para as plantas, porque a natureza dos corpos tem du tem um duplo amor, o sadio e o mórbido, né, que são estados diversos, e aqui ele vai inaugurar uma questão que é muito que muito se fala correntemente do sentido do os dessemelhantes amam e desejam os semelhantes. Os opostos se atraem. Exatamente. É o, é o famoso, os opostos se atraem, né? Uh, então, o que, que ele vai dizer, né? De que na medicina acontece a mesma coisa, né? Que tu tem ele elementos que são hostis no corpo, mas eles acabam agindo mutuamente. Ele, fala, ele faz uma analogia aqui com música, né? Que o grave e o agudo são antagônicos, de fato. Mas que numa música tem que ter o grave, tem que ter o agudo, senão não funciona, né? É preciso ter uma harmonia e essa harmonia cria o belo, percebe que aqui também começa a aparecer nos discursos de amor o conceito de belo né, de que, é, de que é um ponto importante pra filosofia o belo, principalmente pelo fato de que belo e moral vão ser vão ser associados, né, porque o moral também é belo, então quando as coisas vêm Sim. ao belo, tem um discurso moral também junto, né, então o Eurixímaco vai trazer o papo do, que, que resume resumo é meio que isso que tu falou, né, os opostos se atraem, essa é a definição do amor porque pra ele o amor é múltiplo É grande, é universal O cosmos, né ele comporta Todo tipo de coisa Inclusive, porque tem, tem que pensar Que o, o cosmos é, o, é tudo que existe E esse tudo tá organizado E existem coisas antagônicas nesse tudo Então não posso eu achar que na minha Realidade micro, coisas diferentes Se afastam, porque no final das contas O cosmos tá tudo junto, né, então o raciocínio Dele vai por esse sentido, né
1: Tu vê que é, é, é até meio Próprio do, desse cara a falar desta forma, quase indo para aqueles caminhos de filosofia que a gente já conhece lá do, do Platão, do Sócrates, porque a, o médico, ele é uma. A, a medicina, né? Ele é uma vertente da filosofia para os gregos aí dessa época, né? Então, de certa forma, ele não tá longe do, do que seria o pensamento de um
0: Sócrates, por exemplo. Não, exatamente. É, diferente do, do artista, o Aristófanes ali, entende? <risos> ele ele seria quase que um colega de ciência do Sócrates. Sim, sim. Só que ele vai dar uma versão, talvez, que a explicação dele conversa com a explicação de Cosmos, né? Sim. De que existem coisas que são antagônicas no mundo. Só que, no fim das contas, todo mundo tá dentro do Cosmos, e o Cosmos, o que que o que, que é a tradução perfeita de cosmos? É universo organizado. Então, se tá tudo organizado, essas coisas antagônicas só são aparentemente antagônicas, porque lá no fim faz tudo sentido, né? Sim. E ele faz a explicação dele no amor uh, usando essa lógica do cosmos, e é meio que conversa com o que o Sócrates uh, diz, né? Não, não tem nada contrariando a filosofia socrática. Né?
1: É que eu digo, em relação aos que falaram antes dele, né? Que os caras, eles usam alegorias, assim, para deixar claro o que, que eles estão pensando a Sim. respeito do negócio. Esse cara, ele já joga lá pra o... joga lá para a questão do, do que é o belo, né? Do,
0: Sim, exatamente. Do, é por da i... coisa superior, que a gente até trata às vezes ali na República. É por isso que o Sócrates, ele representa um rompimento. E por isso que ele é apontado como o primeiro filósofo, fundador da filosofia. Porque uhum. ele, as explicações das coisas na época dele eram as explicações que o Fedro trouxe, que o Pausanias trouxe. É assim que se explica as, as coisas. O Sócrates não, ele quando ele vai fazer uma explicação, ele não, não tá. Percebe que na República ele não fala dos deuses, a não ser pra falar da, religi, da, da religião da sociedade ali, né? Ele, sim, sim. ele não fala, ele não pergunta ah, o que, que é isso. E aí ele começa, não, porque Zeus, não sei o quê. Não, 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 Ele fala das pessoas e das coisas que estão, que ele tá vendo que tá acontecendo e, e, e o pensamento parte daí. Né? É, é, é um rompimento, né? E o Euriksímaco Erix, ali tá no meio de um caminho. Ele, ele, ele conversa mais com o Sócrates do que com o resto.
1: É, ele tá literalmente no meio do caminho, se eu não me engano Aí,
0: né? Também, exatamente porque, E não tipo, é por acaso Tem uns caras antes e tem exatamente. mais ou menos a mesma exatamente. quantidade de Não bons, é por acaso né? E <risos> aí depois vem o Aristófanes, né? Que é opa, que uma que é maluguês. Porque... Fumou todas, todas, todas É, porque ele vai dizer que o, os homens não perceberam ainda O poder do amor e tal Se soubessem, fariam os mais altos sacrifícios Os maiores tempos É o deus mais amigo do homem Beleza <risos> Só que do que ele fala, antigamente
1: Deixa eu só fazer uma observação Antes de tu começar a história Porque eu acho que é, é legal Pra quem vai conhecer essa história só agora Eu já tinha conhecido essa história aí Fora do banquete Sabe como é que eu conheci? <risos> Diga Num livro do colégio Da pré-escola Caraca Pois é, e tinha só esta parte da história E ela é contada do jeito que é contada aí Agora que vocês sabem que eu vi esta história Num livro de pré-escola
0: Nilson, por favor <risos> Ah, bom. Antigamente, os humanos tinham três gêneros. O masculino, o feminino e o andrógeno. E não pense no David Bowie, né? É mais andrógeno que isso. Por quê? Porque o andrógeno não possuía apenas dois gêneros. né? Elementos de homem, elementos de mulher, elementos de macho, elementos de fêmea. Não, não, não. não. Eles... E também não era não binário. Exatamente. Não é nada disso. É bem pelo contrário. É tudo isso, só que somado literalmente. Porque é. além dos dois sexos, possuíam também quatro braços, quatro pernas, dois rostos e a força somada dos dois, né? Então era um ser mágico, poderosíssimo, com rigorosamente tudo que tem um homem e tudo que tem uma mulher, tudo ao mesmo tempo. Então, o que que aconteceu? Eles, muito poderosos que eram, voltaram-se contra os deuses, tentaram escalar o céu. E Zeus man... Percebe que essa coisa de escalar o céu é uma coisa que acontece toda hora, né? No... Uhum. <risos> em, em toda a religião. Aí Zeus mandou que fossem separados, porque não, ele não podia fulminar essa espécie, né? E aí ele mandou que fossem separados. Só que cada parte uh, não podia viver sem a outra. Então meio que fez-se como para que metade deles fossem homens, metade fossem mulheres. Só que esses separados, eles não poderiam viver sem o um outro. Então aqui nasce o papo da metade da laranja, né? O Fábio Júnior, né? <risos> que o amor nos dirige e nos comanda a partir de nossa origem na criação. A depender de como fomos separados, teremos certas inclinações percebe que aqui é talvez uma das referências mais antigas que existem a possibilidade do homem nascer no corpo de uma mulher, uma mulher nascer no corpo do homem, porque ele fala disso, uhum. por exemplo, que a mulher que se sente atraída por uma mulher ela era esse terceiro gênero e foi separada, né, do seu lado do seu lado, ela tava do lado homem e foi separada do lado mulher Sim. entendeu, e é a mesma coisa para e aí ele faz várias combinações ele cria a ciência toda da, da questão envolvendo esse momento primordial de separação do ser andrógeno.
1: Né? Sim, é, é, é muita viagem o, o que o cara levanta ali, e a, mas a história é muito boa. Tipo, é muito legal a coisa, porque é, até ele, ele fala que a forma dessas, dessas criaturas era uma forma esférica. Sim, né? exatamente. Tipo, daí dá mais a ideia
0: ainda da metade da laranja, né? Não, exatamente, porque a gente quando vai pensar em ser de quatro braços e pernas, a gente vai pensar, tipo, sei lá, naqueles bonecos do Mortal Kombat. Uh -huh. é, só que não, é, é um ser que ele é tão Dois, que ele, tipo, é, ele, é meio, ele acaba tendo que ser arredondado, assim, né? Pra perna faz, ser um... É quase como se fosse um tripod, só que com quatro pernas, né? Uma coisa meio... <risos> <risos> aqueles aranhão robótico, assim, né? Sim. Uh, aqui, o brinquedo do vizinho maloqueiro do Andy. <risos> que referência. <risos> Aquele que faz experiência lá, o beleza. Uh, então o que acontece? No fim das contas, a, a, só que a conclusão dele é ok, porque ele vai dizer assim, ó, que a raça toda seria mais feliz se todos se realizassem no amor. Que ele vai dizer que que, que tem essa falta e aqui já que, que o amor ele tem a mais alta utilidade, né? É isso que ele vai dizer que uh, existe uma satisfação dos desejos na presença do amor. É mais ou menos nisso é. que ele conclui, embora o papo todo dele seja apenas pra exaltar a loucura da coisa. Mas... <risos> não, tipo
1: assim, tu tira um negócio positivo da, da fumada que o cara deu, né? Tipo assim, é, é, é a coisa do... Assim, o cara levanta milênios atrás a questão de, do amor ser algo livre. Tu não precisasse apegar a formas, necessariamente. Oh, veja só, por que, que ele fala de uma criatura tão esquisita. Tu não precisa se apegar às formas que, que colocam pra ti. Tu pode amar livremente. E no sentido Eros da coisa ali, né? Que eu acho que nesta nessa hora eles estão falando de Eros, né? Quando ele menciona amor ou não. não. No sentido da atração do desejo, sim. Isso, né? É porque. ah, é, tá, é muito. Eu gosto muito dessa história aí, mas eu fui apresentado a ela de um jeito é, muito bizarro. É
0: um momento que. <risos> timing talvez não tenha sido o um adequado, mas beleza. Aí foi pro Agatão, o famoso dono da casa, né? Que Ai. o dono da casa, pelo menos, ele tem que falar alguma coisa, né? E, Agatão. Né? E aí, o que, que ele vai criticar dos outros, né? Que eles não estão falando do Deus, não estão elogiando o Deus, eles estão elogiando as benesses do Deus, né? Percebe que até o próprio último que tinha falado, Aristófanes disse que o amor é da mais alta utilidade. Estão falando muito mais do que as pessoas sentem e tal, e não falam do, do amor em si. E aí o Agatão vai falar que o amor é o deus mais feliz, de que é o mais belo e o mais novo, que o amor foge da velhice. E aí o que, que ele vai falar, contrariando já alguns, né? Que o amor tá sempre com os jovens e semelhante atrai semelhante. Percebe que já aquele papo do oposto oh, se atraem já, já foi embora, né? Sim, sim. Então as coisas que acontecem... As coisas que aconteceram antes dele foram por necessidade, não por amor, né? No sentido de que, uh, de que só tinha aquele jeito de... De ser as coisas, né? Porque ele vai falar que o amor é delicado, de que é que ele faz também uma, uma explicação mitológica ainda de que a deusa não anda sobre solo duro, mas sobre coisas moles, tais como os costumes e as almas. De modo que se afasta quando tem um costume rude, né? Então, olha o que ele vai falar. Muita atenção nessa hora. Porque Bauman vai. Porque Bauman vai chorar. Agatão fala que o amor também não é seco, pois se molda de todo jeito. É úmido. Se ele fala líquido aqui, acabou. <risos> acabou, mas é mais ou menos o isso carnal aqui. chora, né o carnal chora, entendeu, porque o que ele tá falando basicamente é que o amor é, 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 quando ele diz que o amor é delicado e que ele se molda de todo jeito, ele tá falando que o amor é líquido, é isso que ele tá falando, entendeu, é a linguagem da filosofia contemporânea essa aqui né? do, 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 da liquidez das relações né, da, que, que, se, que no momento que há um costume rude ele, ele, ele se quebra, ele se vai embora, é isso né? que a violência não toca o amor, né, que existe um domínio da temperança, dos prazeres, dos desejos, e que acaba afetando também uh, a coragem. Só que daí que, pra que ponto ele vai, né? Saindo dessa parte da, da liquidez, né? É que os demais não afetam o amor. Por exemplo, a, a, quando há a violência, a violência não afeta o amor. A viol, o amor se afasta mas ele é o amor, ele é o único capaz de afetar as coisas. O, o amor ele afeta a violência. A violência não afeta o amor. O amor é capaz de fazer a violência ser suprimida, né? É, é, é nesse é nesse sentido assim, né? Ele vai falar assim, ah, que o amor pode afetar Ares, mas Ares nunca vai diminuir o amor. Ele pode simplesmente afastar, né? Não diminuí-lo. É, é nesse sentido assim, né? De que ele ele afeta tudo que ele toca, mas onde ele onde ele vê que ele não pode afetar, ele simplesmente se afasta.
1: E puxando para a forma como a gente leu lá a República, de novo, é tu vê que, mais uma vez, eles levantam a coisa do grau superior ali. Sim, o, sim. O grau inalcançável que a gente precisa, de alguma forma, atingir. E aquilo, é, aquele grau superior, é uma coisa tão perfeita que, no momento que a gente associa coisas uh, imperfeitas a ele, ele perde o sentido. Então, ele deixa de ser aquilo que a gente está idealizando que é. Uh, e e é interessante ver que o cara ele tá levantando justamente isso quando ele faz essas comparações em relação a Ares, não sei o que porque a, a, a violência a guerra em si, ela seria uma entidade própria, então ela não teria como afetar esta outra entidade que é Afrodite, o amor algo sim. nesse sentido sim e, <risos> e, 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 eu,
0: e, aí, e aí ele usa uma hierarquia pra explicar que o amor pode talvez afetar essa, essa, essa questão de guerra, né, porque ele vai falar que sobre a sabedoria, sim. tudo de bom que é criado, é feito no amor, né? E, e é que a grande questão que ele vai dizer, que o amor, ele é diligente com o que é bom e negligente com o que é mal. É quase que uma... Uh, percebe que ele não é uma coisa que já foi falada ainda nos diálogos platônicos e até alguma parte que a gente falou de cristianismo lá no, no, no look Ferri. Não é ser bom com quem é bom e ser mal com quem é mal, né? É ser, é ser bom com quem é bom e negligente com quem é mal, né? Com o mal tu não te relaciona, né? É, é essa que é, é esse que é o modo de agir do amor aqui, segundo o Agatão né? as pessoas que te fazem bem tu trata com diligência, tu trata com o amor, as pessoas que te fazem mal, tu só te afasta, não é uma relação de amor tu se vingar da pessoa que te fez mal, né? Tu, tu reagir, tu responder, é simplesmente não responder, afastar-se, né? E estar próximo daqueles que amam e quem sabe acabar afetando aquele que causou algum mal mas no geral tu é negligente com aquele que é mal tu tá afastado, se aquele, ma... se aquele que é mal quiser entrar neste, nesta zona de amor ele acaba entrando e acaba sendo afetado, mas ele nunca vai conseguir destruir essa zona de amor né? Essa que é a, a exaltação do amor que faz o agatão
1: é, E tu vê que em contra em posição aos outros caras que nem todos, o médico lá não, não vai nessa linha, mas os outros caras, eles puxam a coisa do amor mais pra área da paixão, né? a coisa mais, é, eu não diria irracional, mas mais instintiva, mais, falam, mais pinto duro é. e no caso aqui, quando ele tá tratando sobre a temperança da, o controle da, do, dos sentimentos e esse tipo de coisa, toda a a ideia de que o amor é perfeito e intocado, a gente vê que ele tá tentando afastar até
0: esses erros causados pela paixão que as pessoas Sim. entendem como amor. Exa né? Exatamente, que, que, é o, que muito que vai se falar sobre o que o amor, nada mais é do que intemperança, né? Uhum. E uh, o amor não é isso. O amor, ele, ele é quase como se todas as coisas convergissem para ele, né? As, as decisões Sim. de justiça, as decisões de temperança, coragem, vai tudo convergir para aquilo em nome do que se ama, né? Uh, que no final das contas, e nesse mundo cósmico, vai tudo convergir a uma mesma coisa, que seria o belo em si, que é uh, e, e o Sócrates vai começar a falar agora, né que ele concorda com a questão de que tem que falar do amor, não de seus bens e, e ele até fala, né, esse começo eu muito admiro, né, meio que assim, ó, aí tu começou bem, né
1: <risos> é um babaca né, puta é,
0: merda, aí ele vai perguntar <risos> pro próprio agatão, né, uh, se o amor ele é de algo ou de nada percebe que agora começou um diálogo, né um diálogo, por isso que fica complicado de dizer, ah, é um diálogo, não é um diálogo Bom, tem um diálogo. Uhum. E aqui é um diálogo clássico do Sócrates, né? Que o amor é de algo ou de nada. E o Sócrates falou, bom, é de algo. E aí o Platão pergunta, tá, o amor deseja esse algo? E o Agatão fala, perfeitamente. Não, tá, é um outro que fala perfeitamente, beleza. Uh, o Sócrates pergunta, essa coisa que ele deseja, ele deseja quando tem ou quando não tem? E aí o pessoal responde, quando não tem. E é aqui que nasce o conceito popular de amor platônico, que é diferente do que o conceito de amor em Platão. O conceito que, que o Sócrates apresenta aqui, no final disso aqui, não é isso. Aqui ele tá apontando uma coisa errada. Mas é aqui que o pessoal pega pra falar de amor platônico. Que o que, que é amor platônico... O pessoal lê até aí e embora. Exatamente. Pegam de, a, a definição de amor platônico é isso aqui. Amor pelo que não se tem. Desejo por aquilo que não se tem. O que, que é um amor platônico é amor por aquilo inalcançável. É isso. Ah, eu tenho amor platônico... Três pontos. Bota qualquer ator uh, famoso aí. É o que as pessoas vão dizer. É isso. Sim. É, ou uma pessoa que sabe que não vai... Que mesmo seja a sua convivência, sabe que nunca vai acontecer. Ou. Uh, uma minha... Acho que
1: tu tá sendo muito maquiavélico falando esse tipo de coisa, cara. É, você está sendo muito.
0: Schopenhauriano <risos> nessa. <risos> nessa tua afirmação. Um, mas exatamente esse é O conceito popular de amor platônico é o, é, Só que o Sócrates Não termina o papo dele aqui, ele vai dizer Que quem é forte, não deseja Ser forte, beleza, né, que quando Forte, ele diz que quer Ser forte, na verdade ele tá desejando Algo no futuro, né, que o futuro ele ainda Não tá lá, então ele tá desejando ser o que ele é Hoje, só que no futuro, então ainda assim É uma projeção, então não é necessariamente O caso de a pessoa desejar O que tem consigo, né, esse conceito De amor é um, é sempre sempre um desejo pelo que falta. Só que o que, que o Platão vai dizer assim? O né? que, que o Sócrates vai dizer, né? Que o Platão ele é primeiro de certas coisas e depois daquelas que carecem, né? Porque, e aí ele vai falar pros outros, né, tu não tinha dito que o amor é pelo belo e não pela feiura? Aí o outro vai dizer, sim, exatamente, o amor é pelo belo e não pela feiura. Então o que ele vai dizer assim, então tu vai acabar concordando que o amor carece de beleza, né? Como é que o amor vai ser pelo belo se faltaria beleza pra ele? Então o amor não seria belo, tu cai nessa contradição, né? Como é que esse, pensando no amor como um deus, né? Imagina a deusa do amor, a deusa do amor, ela ama o belo, se ela ama o belo, então ela não é bela? É isso? É o, que, é o que o Sócrates tá dizendo aqui, né? Ela, é o Denis DeVito. É, ela tem, que, ela tem que ser bela, a é deusa do amor tem que ser bela e amar o belo. Então ela tem que amar o que ela tem, ela não pode amar o que ela não tem. Então, na, na, na linha 2, o Sócrates fala que o, o amor que ele entende não é o amor da linha anterior, que é o que todo mundo diz que é, que é o amor platônico. né? De que a gente ama o que a gente não tem. A gente quer o carro do ano. Qual o próximo ao meu, né? É meio que isso. É, o, Sim. A pessoa quer quem? A, a pessoa que não está com ela. É, é é isso aí. A pessoa vai numa festa e assim, ah, mas na outra tá melhor. É, o jardim do vizinho é, é... o conceito popular é esse. Né? Não quero amiga feia, eu quero a bonita. Exatamente. Então, que, que, como é que uh, ele vai explicar qual é o conceito de amor dele? O né? que, que que ele entende como sendo um amor? Percebe que aqui ele diz que ele entende. Ele não, não, não vai enxergar alguma conclusão com alguém. Não, não. Ele vai apresentar. Né? Aqui é um dos poucos momentos em que ele é expositivo. Mas mesmo sendo expositivo, ele expõe isso num diálogo que aconteceu no passado, entre ele e uma mulher que era entendida no assum, nos assuntos do amor e em muitos outros. Não sei em que sentido tá essa frase, mas beleza, né? Uma pessoa entendida nos assuntos do amor. E essa pessoa é a Diotima. E ele vai passar para os... Percebe que era um diálogo do Apolodoro contando o que aconteceu numa festa que foi contada para ele por uma outra pessoa. E nessa festa, o Sócrates está contando que no passado, uma mulher explicou para ele qual era... Então percebe que é o disse do que disse e do que disse, né?
1: É o flashback do flashback, né?
0: Não, é, é a quinta temporada do Lost. Estão <risos> fazendo flashback, flash forward, viu? assim, a dá com pau nesse troço, né? Exatamente. Então, o que que acontece nesse diálogo? Ele pergunta pra Diotima, quer dizer que o amor não é bom ou é feio? E aí a Diotima fala assim, você acha que o que não é belo é feio? E aí o Sócrates diz... Acho. E aí ela vai dizer, e o que não é sábio é ignorante? Ela meio que vai dizer assim, bom, tem um intermediário, Sócrates, pelo amor de Deus, né? Tem um caminho entre o entendimento e a ignorância, né? Não é só, existe o belo e o feio, não. E aqui, o Sócrates vai dizer, né, que é conhecido de todos que o amor é um grande Deus. E ela vai dizer, todos os que não sabem ou os que sabem? Ele vai dizer, todos. E ela vai dizer, como admitiriam ser um Deus aqueles que nem sabem o que é. E aí ela vai dizer mas quem não sabe? Quer dizer, ele vai dizer mas quem não sabe que é um Deus, né? Ele vai e ela vai dizer, tu é um exemplo e eu sou outro exemplo. Nem eu, nem tu sabemos qual é que é desse Deus. Aí ela vai perguntar, todos os deuses são felizes e belos? Ele vai dizer, sim. O amor deseja aquilo de que é carente? Sim. Só que como um Deus seria desprovido daquilo que é belo e bom? Né? Essa, que é, essa que é a questão que travou lá no início. Deve botar aqui, ó. Então, tu também não julga o amor um Deus? E aí o Socas vai perguntar, é o que então? É o um amor e aí... A parte que dá a pauleira. Porque... A Diotima vai dizer que... O amor é algo... Entre o mortal... E o imortal. É um grande gênio. Aí ah, é maluquice. Um conceito de que... Nem... Não, não existe... A e B. Né? Tu tem... Tu tem intermediário. Né? E o intermediário entre o mortal... E o imortal... Ela vai dizer que é um grande gênio. E... Gênio... Tu que tem mais conhecimento de... <risos> E mais ref né, A respeito dessas coisas É uma É uma, é uma palavra que vai nos remet, remete, a no, remete a nossa mente diretamente Para pro, 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 a entidade da, da cultura árabe, né, que sai de lâmpada E tem um monte de, de o coisa gin. Né, O din Só que o que, que acontece né, no, Na tradução inglesa né, A palavra utilizada para essa parte que é Great spirit, né, que é um grande espírito Só que ela também não nos ajuda, né? Porque tu tem o, o, por exemplo, Espírito Santo, né? É muitas vezes referido como Holy Ghost ou Holy Spirit, né? A mais comum uhum. contemporaneamente é, é a Holy Spirit e tal. E o Ghost percebe que até tem a mesma origem do Geist, do alemão, né? Do que a gente fala a assim, seguir do Espírito do Tempo, o Zeitgeist, sim, sim. né? É, é isso. Só que o Espírito e fantasma e coisa, não tá... Tudo, qualquer palavra que a gente usar, tem uma... Vai nos dar uma o, o nosso, a nossa bagagem cultural vai nos encaminhar para o lugar errado, porque a palavra que a palavra grega utilizada nessa parte aqui é daemon né? ou seja, se quiser traduzir rigorosamente do grego tu tem que usar a palavra que o que existe entre mortal e imortal é um grande demônio, seria essa tradução <risos> adequada se tu quisesse ser rigoroso com a, a Boa!
1: agora que eu entendi o Diamond tools, é. que era uma ferramenta Pra fazer emulação lá. Exatamente. Só que acontece, acontece o seguinte:
0: uh, o problema de botar, de traduzir pro português daemon como demônio é que a gente, a cultura latina tá impregnada de, de catolicismos, né? E, e demônio não é uma, não é uma palavra muito bem-vinda na nossa cultura, né? Porque, <risos> no, porque nos, nos carrega pra, uma outra, pra um outro lado, né? E, e o daemon, na verdade, ela é uma entidade, ela é rigorosamente isso que a Diotima falou: é uma entidade entre o mortal e o imortal é muito parecido com o que a gente chama de anjo embora, só que que tá tudo que tentar explicar, a gente vai dizer, é, Lucifer era um anjo, assim, puta, mas não é isso sabe, <risos> entendeu, então é complicado Sim. a gente fazer esse transporte cultural tentando ser neutro e entender exatamente é que, o que ela tá falando
1: é, é que no caso, é que nem a gente pegar coisas de qualquer país que não tenha uma doutrina cristã né? a, a, a gente vai se apegar sempre a moralidade de bem e mal, exato, uh, e tentar aplicar o que a gente tá vendo, só que em muitos lugares do mundo essa coisa de bem e mal é
0: completamente relativa. Sim, mas é, comple mas, é igual, mas é por isso que eu lembrei do Foucault quando a gente tava falando da sexualidade dos gregos, porque até a homossexualidade ela tem uma invenção, ela tem um momento, ela tem ela, ela não nasce ah, assim, essas coisas nascem e morrem em determinadas culturas e tal, essa relação dos do, homens lá numa situação que a gente acha estranha, talvez esteja acontecendo exatamente o que a gente achou na brincadeira que tava acontecendo. Só que é, na é. nossa cabeça a gente ia não, não, isso aí é a gente brincando. Não, às vezes estava, porque a gente não tem a noção do que que é o... o, o, o é outra pegada, né?
1: É, de repente a broderagem era algo moral, lá,
0: sei lá. É, exatamente, o cara, o cara vai pra batalha lá, tá, tá os homens se beijando na boca, não, é pra, pra, pra lutar bem e tal, a tá bom, tá bom, né? Vai lá. Beleza. Então, tipo, é, é uma... Fi, no fim das contas, o gênio árabe ou esse daemon grego possui atributos. Parecidos, mas não deixa de ser uma curva De tradução, né, chamar de gênio uhum. né? Porque ele é um intérprete Entre homens e deuses, né, ele leva Os sacrifícios humanos As súplicas humanas pros deuses E traz dos deuses para os humanos As ordens, as recompensas, né O que que o anjo Gabriel faz quando, che quando Chega na Maria e fala assim Olha, tu vai ser a mãe do filho do Deus o Ele é um emissário é, de... ele, tá mandando, ele tá dizendo uma ordem, tipo, em nenhum momento A Maria fala assim, bah, Gabriel, olha só uh, eu, eu tenho tem umas provas aí mês que vem e não vai rolar sabe uh... tá, tá puxado aqui na Galileia ah o José tá, tá tá cheio de obra pegou uma cozinha agora para fazer uh, não vai rolar não posso ficar grávida agora me desculpa né fala lá pro criador lá que não vai dar assim, não tem ele chega com a ordem assim então tipo, parabéns você vai ser a mãe do Jesus beleza tá altitado, foda. Eu imaginando uma esquete do Porta dos Fundos aqui. Uh, Eu
1: pensando na Maria, perguntando mas esse vagabundo vai pagar
0: pensão, pelo menos? Né, vai, vai me ajudar de custo? <risos> de amor, não paga boleto. Uh, <risos> né, ele vai, qual é o milagre que ele vai fazer? Se não for, pa, se não for o, o, botar quitado nas minhas contas, não, não me serve, né? Ah, multiplica pão. Tá, e aí? Uh, tá, beleza.
1: Não tem padaria, pô.
0: <risos> aí, olha só, né? Qual que é... Ela vai dar uma explicação filosófica da coisa, mas ela vai usar recursos Mitológico, porque ela vai contar como Nasceu o amor, vai dar uma origem também Do amor, que foi, que, que o amor Nasceu do um banquete entre os deuses Né, em que Recurso Que é filho da prudência, tava lá E que a pobreza, né? que, e aí o que acontece ele tava, Recurso tava lá nessa festa, beleza Recurso seria meio que ser o deus da abundância Né, o deus riqueza, né Seria meio que isso, o recurso, né, seria uh, Não vou... vou... É. <risos> uh, seria tipo deus Deus banco, assim, né uh, E a pobreza foi nessa, nessa festa Aí nessa, nesse banquete pedir esmolas ao final. Só que recurso estava timbucado, né? tava, tava, tava meio que jogado no, no, aos cantos, lá no meio dos jardins de Zeus, lá porque tinha bebido demais. Aí a pobreza <risos> deita-se. Né? Uh, dorme junto com recurso uh, a fim de, de ter de ter um, um filho com uma pessoa abastada, né? E nasce o amor. Então a Afrodite é filha da pobreza com o recurso. E ela é se... então o que, que acontece? Po... O amor então ele é sempre pobre e longe está de ser delicada e bela, né? É dura, é seca, é descalça, é sem lar. Só que por natureza é amante do belo. Porque parte do pai e tal. Ávida de sabedoria, decidida, enérgico, tece maquinações e filosofa por toda a vida. No mesmo dia, germina e vive quando enriquece. Só que também morre, depois morre, né? E ressuscita a natureza. E ressuscita graças à natureza do pai. Beleza. Uh, Olha, lembra Jesus. É, mais ou menos, né? Uh, só que assim, ó, nenhum deus filosofa. <risos> Tô por barra, cara. É assim, ó. Nenhum deus filosofa ou é sábio, nem os ignorantes. Você percebe que a Diotima tá muito na pegada do intermediário, né? Então o amor é pelo belo, e uma das coisas mais belas é a sabedoria. Então ela é filha de um pai sábio e rico, e de uma mãe não sábia e pobre. Então o que que vai dizer, né? Que o proveito do amor para os homens é que ele quer ter o que é bom para ser feliz, né? É pela aquisição do que é bom que os felizes são felizes. E aí os homens amam ter consigo esse bem, e ter para sempre. Por isso que o belo, ele aproxima-se Da concepção e da geração Porque é o que tem de perpétuo mortal. é o jeito Do mortal se tornar imortal É necessariamente desejada Com o bem, porque o amor é amor De ter sempre consigo O bem, né, e isso serve para todas As espécies.
1: No caso Isso daí seria aquela ideia De que uh, a concepção seria a
0: prova do amor. De certa forma sim, mas no sentido de querer tornar-se perene, assim, né? Querer buscar esse fim, essa esse ponto final que seria a felicidade máxima, o amor máximo, a coisa bela, o belo, a busca do belo em si, o que é a coisa mais bela, assim, o em si. Não é não é amor, não é mais amor de algo, mas o próprio amor, né? Então, nas ciências, ela vai falar que, que na ciência o movimento é parecido, que nós nunca somos mesmos nas ciências, né? Que todo dia elas nos escapam. E o esquecimento é escape de ciência. E o exercício que salva a, a ciência. Então é assim que o mortal participa da imortalidade. Toda hora reproduzindo esses movimentos de buscar o belo, então essa avidez de sabedoria e tu nunca... Por isso, por que que o, filo, por que que o filósofo tá nessa condição? Porque ele nunca vai ser sábio. Deu, um Deus é sábio. O Deus da sabedoria lá, ele é sábio. O humano nunca vai ser esse cara aí que sabe tudo, né? O humano vai estar tá sempre ávido, só que nunca vai... O, o filósofo, no caso, né? Tu vai estar tá sempre ávido, só que nunca vai ter. Então, ele nunca vai ter essa sabedoria. Ele nunca vai ser sábio, mas tu vai estar tá sempre correndo atrás da sabedoria, né? Ele não é nem o ignorante, que não tá nem aí, e não é nem o Deus, que simplesmente tem e não precisa se preocupar com isso. Então, os sacrifícios todos uh, em, feitos em nome do amor, não são pra preservar uma memória naqueles que vão ficar, mas são feitos em nome de uma imortalidade, né? Então, o uh, a Diotima vai explicar uh, essa questão toda em forma de degraus, né? O que seria o caminho do amor, os degraus de Diotima, tem várias explicações e tal. Que ele vai dizer que, que aí conversa com que muito do que os outros falaram no, no simpósio, né? Sim, sim. De que a primeira coisa, o que, que vai ser, né? Vai ser um amor aos belos corpos, né? As coisas mais uh, gritantes, assim, que o corpo reage, né? Uh,
1: só Aquilo que... que a gente chama de tesão. É, ah, tá.
0: Uh, e aí o que, que acontece nessa escalada dessa escada uh, na medida que há vários belos corpos percebe-se que há algo em comum entre essas essas pessoas belas entre essas coisas belas né uh, de forma que tu não pa, tu passa não mais a, a se interessar por uh, belos corpos mas o que tem em comum naqueles belos corpos né uh, e aí depois tu sobe para um novo degrau que seria um amor aos belos ofícios é que todo ofício tem algo de belo Assim como todos os corpos Tem algo de belo E tu descobriu isso E, e, e se identificou com é, E tu identificou Qual que é esse belo uh, em si Tu avança Aos belos ofícios Até que tu vai ver Que existe um belo em si Em cada um desses ofícios E aí depois O ofício seria trabalho mesmo? Seria trabalho Seria, trabalho, seria qualquer, qualquer arte né? Ah, tá Aí depois há ciências Que seria o um conhecimento Que está por trás dessas artes é. Uma coisa é o, o, o trabalho do mecânico Outra coisa é a engenharia engenharia mecânica, né? É meio que é meio que isso, sim, né? sim. Ou a física, né? Uh, e aí tu vai rumando a um caminho, da, por exemplo, a sabedoria, né? O que que, o que, que explica, né? Uh, as coisas. E depois o belo em si, né? Que tu vai entender que essa escada, toda ela é iluminada pela mesma coisa. A beleza que tu viu num corpo de uma pessoa, ela é uma participação inferior da beleza que tu vê num ofício, que é uma participação inferior da beleza que tu vê na ciência, que é uma beleza inferior ao que tu vê na beleza em si E cada degrau, é, 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 o belo em si tá por tudo é,
1: é, Esse negócio aí é legal porque ele dá uma ideia mais ou menos Da, da forma como a, a gente se sente em relação aquilo que a gente ama Ou a quem a gente ama Porque como que a gente conhece alguém Ou como a gente conhece um ofício que seja A gente tem um primeiro contato Às vezes não é aquilo que a gente idealizou logo de de Sim. ao com o passar do tempo, a gente vai baixou o cortel, com o passar do tempo a gente começa a conhecer as artes que a outra pessoa faz, ou que, aquilo, que aquele ofício promove e aí a Sim. gente vai, vai
0: conhecendo a fundo uma, a ideia em si e não a ideia que a gente fazia daqui. Não, exatamente é perceber que existe algo em comum, por exemplo, uma pessoa que está completamente apaixonada por uma outra pessoa, ela Fala muito parecida com uma pessoa que se apaixonou por um novo trabalho, uhum. que fala muito parecida com uma pessoa que se, se apaixonou por uma área do conhecimento. Que é, e, e aí são esses níveis, né? Que esse, e isso tudo é a, o, que, o que o Sócrates tá dizendo, o que a Diotima tá falando pro Sócrates aqui é assim: ó. Isso é a mesma coisa. E daqui, é daqui que começa lá no medieval a explicação de Deus. Sim. Que essa coisa que percorre tudo é Deus. Entendeu? É que, é o Belo. Deus si. é amor. É, é isso aí, entendeu? Esse, esse é o caminho que, que, que faz o, o Agostinho, por esse caminho aqui, e por outro, pelos, mais pelo Aristóteles, vai fazer o, 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 o Tomás de Aquino. Mas é, é, é esse caminho aqui, de que o... o o que, que é o belo e moral? É o belo em si, é o moral em si. Então, quando tu vai julgar uma relação entre duas pessoas, tem uma participação de Deus nisso aqui, entendeu? Porque tem esse, este momento de amor aqui, essa coisa. E é assim que conclui a, a, a parte dele, uh, o, do, do amor para Sócrates. Isso aqui é o amor em Platão. É essa ideia de que existe uma participação uh, em, do amor em todas as coisas, cada um em grau diferente. E ele explica utilizando... o. O, essa essa alegoria uh, didática aí da Diotima uh, muito diferente do amor pela pelo que não se tem né de que eu é. acho
1: que eu acho que depois desse programa aqui já já dá para as
0: pessoas parar de falar isso né não exatamente quem <risos> ouviu isso aqui continuar falando né porque pode até o o conceito de amor platônico pode até manter aquele lado do amor é pelo que não se tem né é o desejo pelo que não se tem é o desejo na ausência né é o parente mais legal que mora mais longe. Isso aí é o amor platônico, né? Mas o amor de Platão que ele tá falando que é o amor na presença aqui, né? De que é a busca incansável pela eternidade daquilo ali que tá contigo, né? Tu tá sempre buscando, tu tá sempre querendo eternizar aquilo ali. Tu tá... Não é 100% ausente, mas não é 100% presente. Tu não é nem o ignorante, nem o Deus. E ele, concluída essa explicação do Sócrates, aqui vira a farofa porque depois que o Sócrates fala... Uh, chegou o Alcibiades E aí eles contaram, tipo, ele não tava Ele não soube o que aconteceu Aí o Alcibiades chega, ele fica sabendo de mais ou menos Como é que tava essa questão da festa do PowerPoint E aí ele começa a elogiar o Sócrates né E eles estavam fazendo Essas ordens de, de elogio Meio que por ordem de onde é que cada um tava sentado né E aí o resto da história do banquete uh, Se dá uma discussão Sobre quem queria sentar no, Do lado do Sócrates né é, é, é uma fanficaça, né, que talvez só depois Do episódio do Foucault em que vai ter quando função de falar a respeito, né, porque eles começam a um sentar uh, uh, na frente do outro, um do lado do outro, porque todo mundo queria ser elogiado pelo Sócrates, é isso, esse é o banquete, esse é o amor platônico, do jeito que Platão falou, e não do jeito que te contaram, <risos> ou seja, amor tá
1: mais perto de brotherage do que Tinder, né, é.
0: Exatamente, exatamente. É bem, é bem nisso aí. E quer saber mais sobre broderagem e, e. e cultura pop? É lá no BVBC Podcast, tá? Fica à vontade.
1: Um abraço. Hum, eu esqueci de mandar tu repetir, então repete aí.
0: Aonde? Arroba BVBC Podcast o portal da broderagem.
1: Nossa, não.
0: <risos> tchau. Tchau. tchau.